0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, Freunde der Sonne. Ist das kein herrlicher Tag? Es ist Feiertag, der letzte Tag der Wiesen. Mai haben die ein schönes Wetter gehabt, die ganze Wiesenzeit über. Traumhaft schön, im Biergarten ist noch offen. Herrlich. Und Oktober haben wir auch schon ja, wo sind die Wochen und Monate eigentlich hingerast? Ich krieg da überhaupt nichts mehr, ich krieg gar nichts mehr auf die Kette, Leute, kann ich euch echt sagen. Also wirklich, ich hänge so hinten dran mit meiner Arbeit, mit dem Podcast, mit allem. tiernanny ist Tour und ich bin ja immer ganz, ganz froh, wenn ich viele Aufträge habe und wenn viele Menschen zu mir kommen, da bleibt aber alles andere immer auf der Strecke und ich versuche dann immer zu sagen, so jetzt heute, aber dann habe ich schon wieder keine Zeit. Aber heute, aus angegebenen aus gegebenen Anlass, sagen wir mal so, gibt es heute gleich zwei Podcast-Folgen, weil ich lerne ja als Tiernanny, also in der Betreuung oder auch mit der Arbeit der Hunde, doch sehr viel von den Tieren. Und da gibt es so der eine oder andere Sache, die ich wichtig finde, dass wir darüber reden. Und es geht um Prävention diesmal. Zwei Folgen für die Prävention. Und zwar die erste Folge geht um die Prävention Sicherheit. Und Sicherheit mit einem Maulkorb. Uh, ich höre schon wieder. Ja, Maulkörbe sind nicht hübsch, aber in vielen Fällen hilfreich und unterstützen uns in der Sicherheit. Vielleicht hast du ja noch keine Erfahrung gemacht mit Maulkörben. Vielleicht sagst du ja auch, du glaubst doch wohl nicht, dass ich meinem Hund einen Maulkorb anziehe. Ja, wie schaut denn das aus? Wie Hannibal Lecter. Ja, da kriegen doch alle Menschen Angst vor meinem Hund. Die kommen ja dann alle zu mir und sagen, Mei, ist der gefährlich? Natürlich, Maulkorb ist gleich, der Hund ist gefährlich. Das ist bei den Leuten im Kopf drin. Ne? Aber ich finde jeden Menschen, der einen Maulkorb an seinem Hund hat, der sagt, ey, ich weiß, mein Hund hat eine ganz geringe Frustrationstoleranz. Mein Hund ist gerne einer, der mal seine Kontinence verliert und äh, irgendwie tackert. Oder auch schon jemand mal, oder eine beiß Vergangenheit hat und hat schon mal jemand gebissen oder tot gebissen oder weiß, dass der einfach sich nicht so ganz in der Kontrolle hat und vielleicht ist es auch einer, der keine Rüden mag, es gibt so viele Themen beim Hund oder ganz schlechte Vergangenheit hat oder schlecht sozialisiert hat. Ich finde jeden Menschen, der sagt, dann tue ich meinem Hund Maulkop dann finde ich Chapeau. Chapeau, liebe Leute, richtig Chapeau, da ziehe ich meinen Hut. Ich kenne genügend Leute, die sagen, es ist mir doch scheißegal. Ja, der hat schon mal einen gebissen, ja, scheißegal. Leute, das ist, ja, wenn ein Hund einen Hund angreift, dann ist es Sachbeschädigung. Ja, mei, was mit den Menschen passiert. Also, ich kenne Menschen, die ihren Hund verloren haben, weil er tot gebissen worden ist vom anderen und der andere steht da und das Einzige, was bei dem rauskommt, ist. das hat er ja noch nie gemacht. Ja, also dieses Trauma, die dieser Mensch erleben muss, wenn er das mit ansehen muss, wie sein Hund totgebissen wird, das ist schon echt krass. Und obwohl der andere das weiß. Und viele machen das ja aus, die finden das cool. So, solche Menschen gibt es auch. Ne? Und sie sehen das gar nicht ein. Aber ich sag's euch echt, wenn es unter Hunden leider immer noch so ist, dass Sachbeschädigung ist. Aber ich kenne ja auch Hunde, die äh, Menschen nicht so dolle finden. Ja? Also die auch sich nicht zum Scheren, dass sie mal einen Mensch tackern. Ja? Weil der vielleicht eine Bewegung macht oder weil der Angst hat. Oder aber auch, weil es ein Hütehund ist, der sagt so, ich finde Menschen, die auf Wart sind, die muss man sofort mal einschränken, die muss man maßregeln. Und dann wird halt mal getackert oder gezwickt. Leute, wenn euer Hund so ist und er zwickt einen Menschen oder tackert ihn beim Joggen, bei irgendwas, auch immer, wenn dieser Mensch ins Ordnungsamt geht und euch anzeigt, dann habt ihr keine Freude mehr, das sage ich euch. Weil dann habt ihr Maul Maulkopfpflicht. Dann habt ihr wirklich eine Maulkopfpflicht. Die wird dann gerichtlich einbezogen, mit Leinenpflicht, mit einem Schaden, Schadensersatz, den ihr zahlen müsst. Und wenn es blöd läuft... Von Gemeinde zum Gemeinde anders kann es sein, dass die Leute sagen so jetzt muss dein Hund aus zu, zu, ähm, zu einem Wesenstest. Ja, und wenn euer Hund schon bei der kleinsten Kleinigkeit ausflippt, dann schafft er den kleinsten Test überhaupt nicht. Das bedeutet für euren Hund, der muss weg und es wollt ihr doch nicht. Das will doch keiner und deshalb ist Maulkorb als Prävention als Prävention 1, ganz wichtig. So, jetzt sind es aber nicht nur aggressive Hunde. Wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel eine ständige unerwünschte Nahrungsaufnahme hat, den wirst du aber verhindern, dass der alles frisst, was, was er auf dem Boden findet. Und es ist ja nicht wenig, was man so findet. dann ist es auch wichtig, dass du als erste Präventionsmaßnahme eine Maulkorb hin tust, damit er überhaupt nicht mehr dran kommt. Weil was passiert denn, wenn du einen Hund hast, der ständig alles frisst? Da bist du am Schimpfen, da bist du am Ziehen, da bist du am Maulaufreißen und all das fördert den Hund dazu, dass er eigentlich noch schneller frisst und noch schneller schluckt. ja? weil er möchte das, was er da gefunden hat, nicht hergeben. Also damit da nichts passiert, ist ein Maulkorb zwingend notwendig. Es ist ja auch eine Giftköderprävention. Schaut mal, wie viele Giftköder überall ausgelegt werden. Überall. Es gibt eine App, die heißt Dogorama, die ist kostenlos dann gibst du deine Postleitzahl ein und so 10 Kilometer weiter oder was weiß ich, wie du es einstellst. Und dann wird dir jeden Tag gezeigt, wo Giftköder liegen und was für welche. Keiner von uns Hundehalter möchte, dass ein Hund so sterben muss, qualvoll sterben muss. Je nach Gift oder dass da irgendwelche Schauben oder Nägel drin sind oder sonst irgendwas. Die, die werden ja immer perverser. Der, der Giftköder auslegt, Leute, der will, dass die Hunde verrecken und der schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Hund verreckt, der Mensch hat so ein Trauma, dass der vielleicht nie wieder einen Hund holt, weil der ständig Panik schiebt, weil er sowas nie wieder erleben möchte, nie wieder. Es sind so viele Hunde jetzt schon gestorben durch die Giftköder, so viele Hunde. Man fragt, was geht in solche Menschen vor, die das machen. Die sind voller Hass, sind voller Wut, weil sie vielleicht ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Hunden. Ich meine, wenn man die Leute heute sieht, die Hunde laufen oft ohne Leine, sie sind kaum erzogen, sie hören überhaupt nicht, sie sind unkontrollierbar, machen, was sie wollen und es stört die meisten Leute halt. Und natürlich dieses, diese Kotverwüstungen, diese die die haben. Mitten auf dem Weg und, und, der, und der Halter, der, der sich nicht ansatzweise darum kümmert, seinen Kot eben wegzutun. Und du steigst halt permanent auf Kot drauf. Ja? Und hast irgendwo immer verschissene Schuhe, weil wieder einer seinen Kot mitten auf dem Weg legt. Oder vom Gartenzaun. Das macht die Leute wütend und dann fangen die an zu hassen. Und wer hasst, wissen wir ja, wenn wir die Welt anschauen, wer hasst, kommt auf die dümmsten, grausamsten Ideen. Und auch da, gerade wenn ein Hund draußen gerne alles frisst, ob das scheiße ist oder Pferdeäppel oder Zeug, was rumliegt, dann macht er natürlich vom der ja sehr angenehm ist, weil da ist ja Fleisch oder Wurst. Ja, das ist ja lecker. Da macht ihr doch vor sowas nicht halt. Deshalb, bitte schön, wenn ihr solche Hunde habt, das erste Maßnahme, Maulkorb. Gut, die schauen nicht schön aus. Und wenn du heute in so eine Läden gehst, ich kenne das ja von früher auch, dann sind die Maulkörbe irgendwie so unten im Regal, eine Kiste, dann holst du dir halt irgendwelche Maulkörper und schaust, ob es dem passt oder nicht. So. Wenn du jetzt jemand brauchst, der, und du brauchst jemand, der dich da drin wirklich berät, weil jeder Kopf ist anders, jeder, jeder Fang ist anders, ja, es passt nicht jeder auf, auf jeden Kopf. Es muss der richtige Maulkorb sein. Der muss wirklich gut sitzen. A und O ist gutes, bequemes Sitzen. Stell dir mal vor, du kaufst dir Schuhe. Und du weißt, du bist viel unterwegs. Dann brauchst du Schuhe, die bequem sind. Wenn du dann Schuhe kaufst, die drücken vorne und hinten, du läufst dir dauernd Blasen, dann schmeißt du die irgendwann in die Ecke, weil du sagst, ich hasse diese Schuhe. Ja, vielleicht waren es schä oder waren es vielleicht billig, aber sie sind halt nicht bequem. Und genauso so ist es mit einem Maulkorb. Der muss schon bequem sein. Der darf nirgendwo ziehen, der darf nicht drücken, der darf nicht schmerzen. Und das passiert aber bei, gerade bei so billigen Maulkörben. Es gibt ja so Metallmaulkörbe. Ähm, da sind die Löcher zum Beispiel viel zu groß, wenn du solche Metallmaulkörbe nimmst, um die Nahrungsaufnahme zu verbieten, dann kann der mit so großen Löchern trotzdem ja alles aufnehmen. Oder diese Nylon-Maulschlaufen, die es da gibt, auch da kann der Hund vorne was aufnehmen. Und vor allen Dingen, die sind nicht gut, wenn es zu so heiß ist, weil die da nicht hecheln können. Du musst den Korb, der muss so viel Platz haben, dass der Hund hecheln kann. Dass er auch was trinken kann. Ja, das, das muss sein. Es ja, kann nicht sein, dass der zu eng ist und dass der Hund noch nicht mal richtig atmen kann. Der muss hecheln können. Viele haben solche Schlaufen oder Gurte, die gehen so über am, am Kopf entlang an der Seite. Dann haben sie so da habe ich schon wie oft gesehen, dass Hunde, für die ist es ja ein Fremdkörper im Gesicht, der unbequem auch ist, der nicht schön ist, und den versuchen die ja wegzumachen. Entweder mit der Foto oder sie schieben sich durch den, durch den Boden oder am Bein von dem Halter, damit das Teil da weggeht. Und da haben sich viele Hunde auch schon wirklich verletzt, wenn die Verarbeitung der Nieten halt scheiße war. Ja, also auch da bequemer Sitz ist wichtig. Das darf nicht ziepen, der darf nicht drin schwitzen, der muss drin häkeln können, das darf nicht drücken irgendwo. Und da ist die Firma Boomers keine bezahlte Werbung, aber die kenne ich halt schon seit ein paar Jahren, ist da eigentlich der größere Ansprechpartner, was Maulkörbe angeht. Weil erstens mal machen die Maulkörbe nach äh, Maß, ne? ein Labrador, ein Schäferhund hat einen anderen Fang und einen anderen Gesicht als ein Mops oder ein Boxer. Die brauchen eine ganz andere Form, die haben eine ganz andere Kopfform, die haben einen ganz anderen Fang durch den Knautschgesicht oder Frenchies. Also kannst du das ordentlich abmessen, kriegst du deinen Korb nach Maß, du kriegst geile Farben, ob das Neon ist oder Pink, richtig cool. Die haben auch für den, für den Anlass, für den du den Maulkorb brauchst, also wenn du jetzt sagst, für Nahrungsaufnahme draußen, eben solche Maulkörbe, die seitlich auch zu sind, so dass der Hund gar nicht, ja, da die, die sind diese die, die Rillen so eng, dass der Hund nicht auf die Idee kommt, dass er zeitlich irgendwas nimmt oder vorne raus irgendwas picken kann. Da kommt der Hund nicht auf die, der kann schnüffeln, der kann atmen, aber er kommt an nichts dran. Der kann keine Wasserpfützen aufschlürfen oder sonstige Sachen in dem Maul, ins Maul nehmen. Ja, und das ist ja das, was man will. Dann sind die Schlaufen hinten um und am besten auch über den Kopf um, weil dann ist eine doppelte Sicherheit, dass der äh, festsitzt, aber auch nicht zu eng und auch nicht zu locker. Also Möglichkeiten gibt es heute viele. Ne? Kostet das Geld? Ja, solche Maulkörbe kosten einfach auch Geld. Und wie gesagt, lieber gibt man einmal richtig Geld aus und sagt, aus Sicherheitsgründen, du kannst einen Maulkorb immer gebrauchen und ähm, du brauchst ihn vielleicht auch, wenn dein Hund vielleicht mal zum Arzt geht und dann vielleicht mal schnappt oder so, oder wenn der Schmerzen hat und du kannst ihn nicht anfassen, du musst zur Physiotherapie und er lässt sich nicht anfassen, dass du dann einen Maulkorb hast. Du weißt es ja nicht, vielleicht im Laufe deines Hundelebens brauchst du vielleicht einen Maulkorb, keine Ahnung. Überlege ganz gut, wo du deinen Maulkorb kaufst. Nicht einfach losziehen und jetzt kommt die zweite Sache, die ganz mega wichtig ist. Wenn du dich für einen Maulkorb entschieden hast, du hast dir einen guten Maulkorb geholt, der passt richtig, du hast angeschaut, angepasst, super. Das hast du schon super hingekriegt. So, dann bitte nicht einfach drauf auf den Hund und mach sondern da brauchen wir viel Geduld ein paar Wochen Eingewöhnungszeit damit der Hund wirklich langsam und positiv mit dem Maulkorb an den Maulkorb gewöhnt wird ganz wichtig das heißt am Anfang legst du den Maulkorb einfach hin der Hund Sobald der hingeht und den anschnüffelt, kriegt er ein Leckerli, wird er positiv bestätigt. Oder wenn du mit Klicker arbeitest oder mit einem Markerwort, kriegt er das Wort Klick oder Super und wird davon bestätigt. Der zweite Schritt ist, du hältst ihm das einfach nur hin. Du ziehst es noch nicht ins Maul, du hältst es ihm einfach nur hin und hältst vorne vielleicht ein Leckerli dran, so sodass der selber mit der Schnauze da reingeht und dann belohnst du ihn. Auch wieder mit einem Markerwort, mit prima oder Klick oder mit dem Klicker. Und dann tust du es wieder weg. Und das wiederholst du, wiederholst du, wiederholst du. Tagelang. Bevor du überhaupt die erste, den ersten Riemen zumachst. Einfach nur ein paar Mal am Tag immer wieder hinhalten. Schnauze rein, vorne ist Leckerli rein. Fertig. Und wieder weg dann kommt der auch wieder weg. Also nimmst du ja ein paar Mal am Tag raus, übst es immer wieder, die erste Übung, und dann tust du es wieder weg. So, und wenn du, wenn der, wenn du merkst, der kann ganz locker und lässig da reingehen, du hältst es hin und geht automatisch schon rein, dann fängst du an, den ersten Riemen drüber zu tun. Ja? Machst vielleicht schon einmal ganz kurz zu. Und der Hund wird sofort wieder belohnt, sofort wieder belohnt und dann sofort auch wieder runter. Das ist wirklich nur ein, zwei Sekunden. Und das übst du auch wieder ein paar Tage. Wenn du merkst, der Hund bleibt ruhig und entspannt, dann kannst du es auch dann länger, mal zwei Minuten, mal drei Minuten, mal fünf Minuten, immer so, dass dein Hund immer noch entspannt ist. Sobald du merkst, dein Hund wird nervös oder fängt an, sich das Teil runterzureißen, gehst du wieder einen Schritt zurück. Okay? Nicht mit Gewalt. Du hast jetzt ewig lang keinen Maulkorb genommen. Jetzt brauchst du auch ein paar Wochen, um ihn da wirklich positiv zu verstärken, damit er automatisch weiß, der Sinn sollte sein. Du hältst den Maulkorb hin, dein Hund bleibt stehen, du kannst ihn das später anziehen, ohne dass er ein großes Dama draus macht und dass der auch ganz normal mit dem Maulkorb läuft. Ja? Natürlich wird er am Anfang erstmal rumnerven und rumziepen, weil es einfach ein Fremdkörper ist im Gesicht. Und, ähm, aber wenn der gut sitzt, das heißt wenn er nicht drückt am Nasenrücken und nicht die Augen abdrückt, dann dass der auch weiterhin sehen kann, wenn er gut heckeln kann. Und wenn das bequem ist und nicht zu eng und nicht zu locker, dann gewöhnt er sich auch irgendwann mal dran. Ja? So wie der Hund sich an ein Geschirr gewöhnt oder an ein Halsband. Hunde gewöhnen sich dran, aber wir müssen ihm auch die Zeit geben. Und da ist jeder Hund anders, ihn an dieses neue Gefährt zu gewöhnen. Und bitte scheißt euch drauf, was die anderen Leute sagen. Wenn du deinem Hund ein Maulkorb hast, weil er ewig ständig frisst oder alles aufnimmt, dann erklärst den Leuten alles gut. Aber eigentlich musst du dich doch nicht erklären, was geht das denn den Leuten an? Was interessierst du dich für die Leute? Geht doch um Mord 2, um eure Prävention. Es geht um Sicherheit. Was scheißt doch nicht, was die Leute denken und sagen oder überhaupt. Leute, die denken sich im Moment vielleicht was, wenn die dich sehen oder ansprechen. Aber sobald die dann ein paar Kilometer weiter sind, sind die mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Oder glaubt ihr, dass die den ganzen Tag über euch nachdenken und, und darüber nachdenken, warum dein Hund einen Maulkorb hat und über dich sprechen Du, jeder Mensch hat sein eigenes Leben und die sind, wir sind so alle beschäftigt mit unserem eigenen Scheiß, dass wir uns gerne mal über was anderes auflegen. aber das begleitet uns nicht den ganzen Tag. Ne? Also, das bestimmt nicht. Darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Also Leute, Maulkorb ist Prävention. Prävention numero uno. Okay. Ich mache jetzt gleich den zweiten Teil. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Bis später. Servus.